0: Entre los siglos XI y XIII... ...miles de caballeros... ...se batieron en lo que llamaron Tierra Santa. Murieron y lucharon... ...porque la cruz prevaleciera sobre la media luna. Casi 200 años de luchas crueles... ...tremendas... ...e injustas. Llamaba la atención... ...la gran escasez de caballeros provenientes de la península ibérica. Sin embargo ellos tenían su particular cruzada la única cruzada que se libró en territorio europeo aquella que se consideró la cruzada del sur pero todo tiene un inicio y el principio el albor de nuestra historia arranca en las lejanas tierras de Arabia año 570 de nuestra era en los desiertos de la península arábiga en medio de aquella desolación llegó el profeta su nombre era Mahoma el enviado de Alá el único Dios Mahoma no había sido destinado para ser grande no era rico era humilde y carabanero pero a los 25 años su matrimonio con una rica viuda le permitió dejar tiempo y espacio para la meditación en el año 610 llegó la gran revelación Mahoma se encontraba meditando en una cueva y en una noche cubierta por las estrellas se le apareció el mismísimo arcángel San Gabriel San Gabriel le transmitió todos los conocimientos precisos y necesarios y Mahoma concibió el Corán un mensaje que encontró muchísimos e innumerables obstáculos por los desiertos arábigos pero pronto las ciudades se fueron sumando al empeño de aquel de aquel loco, de aquel mensajero de Alá la Meca, Medina y otras tantas pronto vieron cómo Mahoma lanzaba su gran mensaje la Yihad la guerra santa contra los infieles y el Corán comenzó su propagación durante décadas los territorios, los países cercanos a Arabia fueron sumándose al empeño de Mahoma y así cayó Israel así cayó Jordania Irak, Irán, Líbano. Pronto, los islamitas se volvieron para el norte de África. Y pasaron sobre Egipto. Cubrieron Libia, Túnez, los territorios marroquíes. En el año 698, los soldados de Alá tomaban Cartago, la eterna Cartago, la antigua capital de los cartagineses. ...pronto, rodearon Ceuta... ...y a 14 kilómetros de Ceuta... ...pasando un pequeño estrecho de mar... ...se encontraba el continente europeo... ...la nueva tierra... ...para difundir el mensaje de Alá... ...la península ibérica... ...a tiro de piedra... ...a luz de media luna... ...las huestes de Mahoma... ...ni siquiera habían cubierto su primer siglo de existencia... ...y ya manejaban, ya controlaban... ...una inmensa extensión de terreno... ...los visigodos... ...serían sus nuevas víctimas... ...año 710... ...nos encontramos en plena guerra fratricida... ...los visigodos dirimen sus cuitas... ...pugnan por el linaje, pugnan por el trono... Diversas facciones quieren controlar ese trono para gobernar Hispania. De un lado, los hijos de Vitiza, el fallecido rey, el legítimo rey. En el otro extremo, los seguidores de Don Rodrigo, el gran duque de la Bética. Unos y otros luchan de forma desaforada, luchan de forma cruel y despiadada, por el control de la corona y el territorio. ...son meses intensos... ...llenos y cubiertos por las batallas... ...cubiertos por la sangre goda... ...Vitiza había muerto demasiado joven... ...con apenas 30 años... ...y sus hijos eran muy pequeños... ...para asumir ese trono... ...Don Rodrigo se vio facultado... ...para optar, para ejercer su opción... ...y en pocos meses... ...lo consiguió... ...en el año 710... ...era proclamado rey... ...y Agila II o Achila II el hijo mayor de Bitiza debía conformarse con una retirada humillante sin embargo los hermanos de Bitiza pensaron en un apoyo exterior en la alianza con el exterior otros reyes visigodos ya lo habían hecho el caso de Atanagildo llamando a los bizantinos o el caso de Sisenando llamando a los francos ¿por qué no llamar a los musulmanes al nuevo poder emergente? sí, ellos ayudarían los vitizanos recuperarían la situación y después de unas rapiñas después de algunas correrías los musulmanes se retirarían al fin y al cabo ¿qué podían buscar en Hispania el pensamiento de los musulmanes era otro bien distinto aunque en principio aceptaron el pacto aceptaron participar en esa guerra civil Sí, participarían como tropa auxiliar año 710 ...Rodrigo asume la corona... ...y un capitán musulmán llamado Tarif... ...inicia una pequeña incursión... ...con tan solo 500 hombres... ...pero que va a ser muy... ...productiva... ...Tarif... ...con unas pocas naves... ...arriba en las costas de Cádiz... ...el punto elegido... ...desde entonces llevará su nombre... ...Tarif, Tarifa... ...con sus 500 soldados... ...asola la región... Y consigue pingües beneficios sin apenas tener bajas. Cuando Tarif regresa a África, cuenta su epopeya, cuenta su aventura. Y esto anima a Muza, o a Muza, el balí del califa de Damasco, el gobernador de los territorios norteafricanos. Muza prepara un contingente. Son tan solo 6.000 hombres, en su mayoría bereberes pero con ellos se anima a iniciar una invasión. En Ceuta se encuentra el conde Don Julián, un hombre de origen incierto. Unos dicen que es bereber, otros que es bizantino. La mayoría afirma que es un conde godo. Don Julián custodia el puntal sur del reino visigodo. Ceuta era sitio ambicionado por todos. Don Julián está ofendido entramos en la leyenda ¿por qué estaba ofendido el conde don Julián? debemos visitar la corte toledana Toledo, la gran capital del reino visigodo ahí se encontraba don Rodrigo y en su corte, pues jóvenes de diferentes procedencias jóvenes que se pues culturizaban, se preparaban en la corte toledana para asumir futuros empeños los chicos se preparaban para ser custodios gobernantes de ciudades o prepararse para la milicia las chicas eh, preparaban sus matrimonios, los mejores matrimonios Florinda era la hija del conde don Julián Florinda era hermosa Florinda tenía una piel aterciopelada don Rodrigo pronto se fijó en ella Florinda además le quitaba la sarna a don Rodrigo con un alfiler de oro, un delicado alfiler de oro, y lo hacía con tanto esmero que pronto el rey godo se fijó en ella. Pero no quiso cortejarla, simplemente, llevado, movido por la lascivia, forzó a la joven. La chica avergonzada envió un mensaje a su padre una nota secreta, un huevo podrido en medio de muchas ofrendas el padre entendió que su hija había sido desflorada en enero del 711 el conde don Julián se presenta en la corte toledana y exige al rey que le devuelva a su hija el pretexto, la excusa es que la mujer de don Julián está muy enferma y que solo la visión de su hija Florinda la puede aliviar, la puede curar don Rodrigo no desconfía y entrega a Florinda a su padre Don Julián regresa a Ceuta más ofendido que nunca inicia las conversaciones con Muza. todo está dispuesto los bereberes impacientes por el botín que ya se aventura Abril del año 711 el conde Don Julián cede gustoso cuatro hermosas naves para el traslado de las tropas los bereberes estaban considerados... ...como los mejores jinetes de la época. Cabalgaban a lomos de sus alazanes... ...los pequeños caballos del desierto. Caballos ágiles y muy vistosos. Los árabes eran expertos en la acometida. Manejaban perfectamente la situación... ...en cualquier campo de batalla. Estaban dispuestos a conquistar Hispania. Durante algunas noches los barcos van y vienen un constante trasiego hasta que finalmente los 6.000 soldados del islam son situados en un peñón, cerca de un peñón el comandante de aquella expedición era Tariq. Tariq, la mano derecha de Mucha. aquel peñón llevará desde entonces su nombre la montaña de Tarik, Gibraltar los 6.000 hombres inician sus correrías por Cádiz Sancho, el sobrino del rey Don Rodrigo, intenta parar aquello y envía pronto noticias a su tío. Envía, envía noticias a la corte. Pero Don Rodrigo se encuentra en Navarra. Está luchando, está intentando sofocar un nuevo levantamiento de los vascones. Mientras tanto, las victorias que está cometiendo Tarik llenan de optimismo a Mucha y envía nuevos voluntarios. A los 6.000 iniciales se agrupan otros 6.000, se juntan otros 6.000. Ya son 12.000, 12.000 soldados. ¿Qué podrá oponer ante esa fuerza invasora el rey don Rodrigo? El abrumado rey don Rodrigo. Con más prisa que pausa, baja, recorre toda la península. Intenta reclutar todas las tropas posibles. Llevaba a su ejército personal, la guardia personal del rey don Rodrigo. ...además el cuerpo principal del ejército... ...numerosas tropas clientelares... ...y algunos voluntarios que se suman al esfuerzo... ...la vieja crónica nos habla de 100.000... ...100.000 hombres... ...esta cifra debemos rebajarla notablemente... ...mirando entre los archivos de algunos investigadores... ...podemos deducir... ...que la tropa que se logró reunir... ...giraba en torno a los 40.000 soldados... ...40.000 hombres... ...que en principio debían ser suficientes... ...para acabar con aquel intento de invasión. Nos acercamos al momento fatídico... ...nos acercamos a ese 19 de julio del año 711... ...en las riberas del río Guadalete... ...se empieza a gestar la batalla decisiva. A un lado los visigodos... ...al frente de esos visigodos, de esos 40.000 visigodos... ...el rey Don Rodrigo, que ocupa el cuerpo central del ejército godo en los flancos la fatalidad los propios hermanos de Bitiza en esos momentos de, de peligro el rey don Rodrigo ni siquiera consideró que aquellos hermanos de Bitiza podían ser desleales a la causa goda y les cedió los flancos los flancos de su ejército frente a ellos 12.000 hombres muy motivados del islam el afán de riquezas la captura del botín deseado les movía a ser los mejores soldados de aquel año 19 de julio del año 711 comienzan los combates se prolongarán durante casi una semana entre el 19 de julio y el 26 miles de hombres entraron en combate las bajas cubrían las riberas del río Guadalete la carga de la caballería musulmana ...era frenada con ímpetu... ...por la caballería visigoda... ...a un lado y a otro... ...iban cayendo de una facción y de otra... ...durante muchas jornadas... ...la suerte fue incierta para los de un bando y para los de otro... ...los musulmanes estaban empezando a sufrir demasiadas bajas... ...aquel ejército no podría soportar mucho más... ...las acometidas godas... ...don Rodrigo estaba confiado vestía sus mejores galas, le acompañaba el tesoro real sería una gran victoria para el pueblo godo pero en lo peor de la batalla, en el momento crucial de la batalla los hermanos de Vitiza, entre ellos el obispo de Sevilla Don Opas y el antiguo traidor Sisberto se pasan en masa a los musulmanes los godos, los godos afines a Don Rodrigo quedan desconcertados ¿Qué está ocurriendo? ¡Traición! gritan en el campo de batalla La guardia personal de Don Rodrigo cierra filas en torno a su líder Los musulmanes, enardecidos por aquel refuerzo inusitado atacan con más virulencia que nunca La caballería musulmana, los arqueros lanzan todo lo que tienen contra los godos de Don Rodrigo Todo está perdido Hispania está perdida en ese momento ni siquiera los vitizanos eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Lo que ellos entendían como una alianza se iba a convertir en una auténtica ocupación, en una auténtica invasión de su territorio. La leyenda nos habla de un rey Don Rodrigo pesadumbrado. Unos dicen que murió en combate. Otros dicen que a manos del propio Tarik. Otros nos cuentan que Don Rodrigo se fue a purgar sus culpas pensando en la cava florinda se internó en una sepultura cubierta por las serpientes y dejó que éstas hicieran su trabajo ya me come, ya me come, por lo más pecado había lo que parece más factible es que don Rodrigo escapara con un puñado de leales hacia la antigua Lusitania allí, siglos más tarde se descubriría una lápida en la que rezaba Roderico Rex en Viseu, en Portugal podemos encontrar esa lápida. Ese 26 de julio del año 711 fue el principio del fin para los godos en Hispania. Nunca más volvieron a ser una fuerza combativa. Los musulmanes tan solo habían sufrido 3.000 muertos. Tan solo 3.000 muertos. La cifra de bajas en el campo godo ni siquiera se contó es de suponer que triplicó el número de los musulmanes la desbandada fue total algunos grupos de, de godos se refugiaron en localidades cercanas allí se intentaron atrincherar, presentar algún tipo de resistencia fue el caso de Écija otros huyeron hacia Toledo pero el inmenso tesoro real se había perdido prácticamente se había perdido en la batalla había sido capturado por los, las tropas, los hombres de Tarik la recompensa fue extraordinaria 250 dinares para cada uno de los soldados supervivientes en la batalla. La noticia llegó al norte de África. Y pronto, Mutsa envió nuevos voluntarios. Se alistaron como nunca, 18000 nuevos hombres que reforzarían a los hombres de Tariq. Con 27000 efectivos, Tariq inicia la ocupación de Hispania. En pocos meses, ...van cubriendo toda la península ibérica. Los seguidores de Bitiza... ...no comprenden nada de lo que está ocurriendo. En un principio reciben con vítores... ...a los que ellos consideran liberadores. Por fin, los de Bitiza han ganado. Y los musulmanes han sido los que han ayudado a esa victoria. Les reciben con vítores. Toledo ni siquiera presenta batalla. Por otra parte, no tenía tropas que oponer a los musulmanes, a los ismailitas ¿qué ocurriría a partir de entonces? muchos obispos intentan eh, guardar intentan esconder los pocos tesoros que tienen siglos más tarde veremos esos tesoros o parte de esos tesoros en los descubrimientos de Torre Jimeno o Guarrazar pero aún quedaban cosas por esconder demasiado tarde para la mesa del rey Salomón que fue capturada por Tarik y sus hombres en Toledo demasiado tarde para otros tesoros y las noticias seguían llegando al norte de África y allí cada vez más voluntarios en apenas dos años habían conquistado la práctica totalidad de la península ibérica cuando Agila II el joven hijo de Bitiza quiere reaccionar y protesta enérgicamente incluso inicia un viaje a Damasco para protestar pues le conceden algunas migajas le conceden 3.000 villas, aunque supongo que a estas villas hay que quitarle algún cero. Migajas comparado con lo que le esperaba. En el 716 moría Gila II. Y en el 720 su hermano, Ardono Ardabasto, que todavía resistía, todavía no era consciente de la realidad, de la nueva realidad imperante, Ardabasto moría en la Terreconense, en el último reducto. ¿El último? No. El último todavía estaba por llegar en la tropa de don Rodrigo se encontraba el jefe de su milicia personal de su guardia personal se llamaba Pelayo según nos cuenta la leyenda Pelayo y Rodrigo eran primos formaban parte del linaje de Chindasvinto eran nietos por tanto del gran rey del magno rey Chindasvinto Chindasvinto había tenido tres hijos varones uno que sepamos, Recesvinto, su sucesor su primogénito ...y otros dos que forman parte de la leyenda... ...Teodofredo y Fáfila... ...de Teodofredo sería hijo Rodrigo... ...y de Fáfila... ...Pelayo... ...como Vitiza... Mmm, ...sacó los ojos a Teodofredo... ...y estranguló personalmente a Fáfila... ...pues la verdad que los seguidores de... ...de Chindas Vinto no estaban muy contentos con Vitiza... ...por eso combatían al lado de, de Rodrigo... ...cuenta la historia que Pelayo en esos tiempos inciertos donde morían sus padres sus familiares viajó, peregrinó a tierra santa dicen que se entrevistó después con el papa y dicen que muy reforzado regresó a España. pero eso forma parte de la leyenda de la crónica popular en el año 711 sobrevive a la batalla de Guadalete después de haber contraído innumerables méritos se refugia en Toledo allá se encuentra el obispo urbano Urbano está organizando la retirada, está recuperando los pocos tesoros que puede y con un grupo de nobles huye de Toledo. Van a buscar refugio en las tierras del norte. Pelayo había nacido allí, en Cosgaya, en las tierras cántabro-asturianas. De allí era natural. Muchos nobles se refugiaron en la Septimania Franca. Otros se aliaron directamente con los musulmanes y fueron vasallos suyos. Pero un grupo de irreductibles, ...se refugió en Asturias. En principio tuvieron que ser vasallos. En la tierra asturiana se encontraba Munuza... ...Munuza el gobernador, que operaba en Gijón... ...pero que controlaba su milicia desde Astorga. Y allí, lo que en principio fueron vasallos... ...poco a poco se fue convirtiendo... ...en una rebeldía popular. Hombres de todas las procedencias... ...hombres y mujeres de todas las procedencias y en el año 716, 718 para otros, miraron con decisión hacia Pelayo, el hombre más fuerte de entre todos, el hombre con capacidad de mando, con capacidad de generar una guerra por sí mismo. Pelayo, un auténtico héroe para los godos supervivientes, dispuestos a recuperar la legitimidad histórica, dispuestos a recuperar el territorio perdido dispuestos a recuperar Hispania para los cristianos porque esto ya se había convertido en una guerra de religión la cruz contra la media luna y al revés el alfanje contra la espada una forma de entender la vida contra otra ¿Quién saldría vencedor? ¿Qué ocurriría a partir de ahora? Cuentan que Monuza se interesó por la hija de Pelayo y esto fue la chispa que provocó ya la primera revuelta. Pelayo se niega en Redondo a seguir pagando tributo, a seguir siendo vasallo de los musulmanes. En ese año 718 se puede hablar de una auténtica sublevación. Hombres llegados desde el País Vasco, hombres llegados desde Cantabria, hombres de a la propia Asturias, hombres gallegos... ...hombres de todas las procedencias... ...dispuestos a levantar su espada... ...contra los invasores musulmanes. Finalmente... ...en Córdoba... ...ya son conscientes de lo que... ...de lo que está ocurriendo... ...hay un núcleo de resistencia... ...la crónica árabe... ...habla... ...de unos asnos salvajes... ...que se han levantado en el norte de Hispania... ...les consideran asnos salvajes... ...sin educación... ...bárbaros... ...contra ellos se dirige un ejército... ...al frente de ese ejército... ...el noble al kama ...uno de los mejores generales de Mucha. Todo está dispuesto otra vez para el combate. Pero en torno a Pelayo... ...que no sabemos bien todavía... ...se había sido proclamado siguiendo la costumbre goda... ...rey... ...o más bien era un caudillo... ...encontramos a muy pocos efectivos. Se sabe... ...que mínimo tenía 105... ...y máximo serían unos 300. Con esa exigua cifra... ...Pelayo se tuvo que mover por las montañas de Asturias. Establece su centro de operaciones... ...en Cangas de Onís. Su pequeña corte. Desde allí inicia las operaciones. La montaña de Asueva... ...será su refugio inexpugnable. Según la crónica musulmana... 187.000 hombres fueron dirigidos hacia Asturias esta cifra por supuesto tenemos que rebajarla ostensiblemente y dejarla en torno a los 20.000 que no eran pocos para los apenas 300 de Pelayo el ejército musulmán va llegando a las estribaciones de los picos de Europa están muy confiados en su victoria pero Pelayo tenía la razón, la razón de la tierra la razón de su linaje la razón de más de 300 años de prevalencia en Hispania 300 años donde la sangre se había hecho muy fuerte los árabes no estaban dispuestos a dejar pasar una oportunidad única porque Hispania era uno de los objetivos pero no el único por delante se encontraba el continente europeo saltarían a Francia después quién sabe ...por tanto, aquellos asnos salvajes... ...aquellos asnos del norte de España... ...no iban a ser obstáculo para que siguieran avanzando los musulmanes... ...los 20.000 hombres de Alcama... ...se dirigen hacia Asturias... ...empiezan a entrar en el territorio... ...los hombres de Pelayo... ...nerviosos, contemplan la escena imponente... ...un ejército con honderos, con arqueros, con lanceros... ...con muchísimos jinetes... ...¿serán capaces de frenar aquello?... En ese momento, Pelayo recibe una visión. En el cielo, ve una inmensa cruz Bermeja, el pendón perdido de los godos en Guadalete. Por si fuera poco, se le aparece la Virgen. Nuestra Señora se le aparece, para anunciarle que la victoria sin duda alguna estará a su lado. Después de esa visión, un ermitaño, dicen que surgido de la bruma, le entrega una cruz. Una cruz confeccionada con las ramas de un roble. Será la cruz de la victoria. Pelayo, más convencido que nunca, decide presentar batalla. Los musulmanes, para evitar mayores males, para evitar mayores bajas, envían a Donopas. Al hermano de Bitiza, Le envían como parlamentario. Donopas instiga a Pelayo a que se rinda. Le anima a la rendición. Le ofrece toda clase de promesas. Le dice que si abandona su, su terca y obstinada lucha... ...le entregarán sus antiguos terrenos... ...que le darán todos los honores... ...que se olvide de la guerra... ...que con los musulmanes está bien. Pero Pelayo piensa todo lo contrario... ...piensa que aquello ya no es una guerra por el terreno... ...sino una guerra por la fe... ...y que no va a ser invadido, no va a ser ocupado... ...por alguien que no empuñe la cruz... ...que no rinda culto a la cruz. Por tanto Pelayo... ...se atrinchera en la Cova Dominica... ...Covadonga empieza a perfilarse... ...en la crónica histórica de nuestro país... ...los musulmanes inician los ataques... ...entran por los desfiladeros... ...Pelayo previamente había colocado a sus hombres... ...estos manejaban a la perfección... ...toda suerte de saetas, de lanzas, de piedras... ...de grandes riscos... ...se movían como conejos por aquellas montañas conocían el territorio perfectamente. Los ismaelitas comienzan a avanzar por aquellos estrechos desfiladeros y pronto reciben los ataques, las flechas de los hombres de Pelayo. Nos acordamos todos del paso, del estrechísimo paso de las Termópilas, donde los 300 hombres de Leónidas consiguieron parar durante días las acometidas del imperio persa. Aquí, los 300 de Pelayo están consiguiendo frenar a los 20.000 hombres de Alcama. Cuenta la leyenda que los hombres de Alcama lanzaron sus ondas, lanzaron piedras y flechas contra los hombres que se encontraban en las alturas de Covadonga. Y que prodigiosamente, gracias a la intercesión divina, aquellas flechas se volvieron contra aquellos que las lanzaron. Aquello fue en ayuda de los hombres de Pelayo. Los musulmanes comenzaron a retroceder. ...estaban teniendo muchísimas pérdidas... ...estaban sufriendo muchísimas bajas... ...ese fue el momento adecuado para que Pelayo... ...desde la cova dominica... ...lanzara un ataque desesperado... ...a la desesperada los pocos hombres de Pelayo saltaron... ...saltaron como posesos... ...dominados por un espíritu como nunca se había visto... ...los, los musulmanes seguían retrocediendo... ...por si fuera poco, tras aquellos combates... Muchos desfiladeros se rompieron, se quebraron, perdiéndose también millares de, de hombres de los musulmanes. Lo cierto es que aquello no fue una gran batalla, tan solo una refriega, pero suficiente para iniciar un movimiento de resistencia al invasor. Lo que nos cuenta la historia es que algo había sucedido en Covadonga, algo había sucedido en Asturias, Dicen los historiadores, don Claudio Sánchez Albornoz, por ejemplo, que la batalla o la refriga se produjo el 28 de mayo del año 722. Y sí que es cierto que los musulmanes, tras, tras ser frenados en, en las Galias, en las antiguas Galias, tuvieron que desviar muchísimos efectivos, muchísima intendencia hacia el norte de Hispania. Eso significa que algo, algo grave había ocurrido en el norte de Hispania no sabemos si lo de Covadonga fue lo más grande que, que aconteció en aquellos años pero sí desde luego fue motivo suficiente para que los musulmanes desviaran su atención hacia aquellos territorios y eso fue un gran alivio para el continente europeo aquellos irreductibles astures, vascos, gallegos, cántabros supieron hacer su trabajo muy bien Don Pelayo fue a más y consiguió ocupar la ciudad de León ...aunque no se quedó mucho tiempo por falta de efectivos... ...aquello fue el germen para el nacimiento del reino asturiano... ...desde Cangas de Onís... ...durante muchos años Pelayo estuvo combatiendo... ...dicen que era frenético... ...que nunca veía tiempo para el descanso... ...que luchaba una y otra vez... ...que acudía a cualquier frente de batalla... ...y que no pudieron acabar con él... ...en la crónica musulmana se nos cuenta... ...que aquellos 300... ...fueron siendo reducidos... ...hasta que tan solo quedaron 30... ...30 hombres y 10 mujeres decían los árabes... ...30 asnos... ...¿qué se puede hacer con 30 asnos?... ...no pueden causarnos ningún perjuicio, ningún daño... ...pero... ...la reconquista... ...había comenzado... ...Pelayo fue caudillo... ...hasta su muerte... ...en el año 737... ...a Pelayo le sucedió su hijo... Fafila o Fávila, que tan solo pudo estar al mando de su pueblo durante dos años, ya que en el 739 murió a consecuencia del abrazo de un enorme oso. A Fafila o Fávila le gustaba mucho cazar, y el oso acabó con su vida. Pero después de, de fávila llegó Alfonso I, llamado el Católico. Alfonso I eh, era yerno de pelayos había casado con su hija, y fue desde luego un gran rey y hasta este sí le podemos considerar como el primer rey de Asturias con datos concretos, con datos exactos se le puede considerar como el primer rey asturiano Alfonso I el católico después Asturias desembocaría en León en el año 1035 aparecería el reino de Castilla y eso sí ...en medio de todos esos siglos... ...enormes racias a cargo de unos y de otros... ...tierras de nadie, tierras despobladas... ...inmensas luchas... ...también la convivencia... ...la convivencia de las tres culturas... ...cristianos, judíos, musulmanes... ...supieron convivir perfectamente en ciudades inmensas... ...como Córdoba que llegó a ser la gran capital de Europa... ...con un millón de habitantes... ...la ciudad de la cultura... ...la ciudad de la convivencia... ...o Toledo... ...con la famosa escuela de traductores... ...fueron años interesantísimos... ...con un siglo XI espléndido donde se triplicó la población... ...donde surgieron los reinos de Taifas, ...con invasiones como la de los almorávides o la de los almohades... ...con figuras magnas como la de Rodrigo Díaz de Vivar el Cid... ...o como la de Abderramán III... ...o la del Moro Almanzor... ...los Omeya, espléndidos... ...luminosos... ...demasiados años para ser considerados una reconquista... Finalmente, tras la catumbe en las navas de Tolosa en el año 1212, los signos cambiaron, los vientos cambiaron. Y en 1482 estallaba con virulencia la última de las guerras, la última de las guerras, la guerra de Granada. Durante 10 años estuvieron combatiendo en el reino nazarí de Granada. El 2 de enero de 1492 se ponía punto y final a la reconquista de España. A los reyes católicos Isabel y Fernando les cupo ese honor. Boadil entregaba las llaves de Granada y lloraba eternamente su pena. Pero esa magna empresa, que duró casi 800 años, tuvo un inicio, tuvo un arranque. Unos irreductibles astures, unos irreductibles hombres y mujeres que en Covadonga, en la Cova Dominica, iniciaron la revuelta. son los momentos épicos de una historia que no es otra sino la nuestra, la historia de España. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground